1: Cinéferos, bienvenidos a ¿Qué Película? a Ver un programa de cinepolis aquí en XAFM 104.9. Por supuesto, el mejor programa de cine en la radio. No se diga más, en este momento se está viviendo la San Diego Comic Con. Así que hay muchísimas noticias, muchas expectativas. Y también tenemos estrenos muy interesantes que han generado bastante discusión. Y para eso, como siempre, el sensei, la leyenda, Oscar Uriel.
2: Queridos amigos, es un placer que nos acompañen este sábado aquí en ¿Qué Película? Ver, efectivamente, en estos momentos, se está llevando a cabo la Comic Con en la ciudad de San Diego, y bueno, ya se habrán dado cuenta, la cantidad de trailers que han estado subiendo a sí. partir de las distintas presentaciones que hay en el Age Hall. Para que no se pierdan ustedes nada, amigos, en el sitio de quepeliculaber.com estaremos publicando cada uno de los trailers.
1: Sí, porque yo creo que luego, la verdad, nosotros también pecamos de saturar de información a las personas cuando se está viviendo esta convención, que final reúne, pues, muchas de las distribuidoras súper importantes.
2: Oigan, amigos, en este programa, obviamente, vamos a hablar de el estreno de este fin, que es el Rey León, el live action que produce Disney, pero no se crean que es la, la única película que llega a cartelera. No. Porque también llega el cuento de las comadrejas, y esta película, yo ya la vi.
1: ¿Ya la viste? Ya la vi, y... ya la vi. Uh -huh. Yo siento que tienes como que un doble y viajas al futuro y demás. Eh, sí, pero ya la vi, y y le, voy a, le
2: voy a contar al público qué me pareció ¿Tiempo.
1: La no quiero spoilear, ¿Qué? pero ¿es Peliculón Loco? Casi
2: Peliculón Loco, okay, pero no, no, no un Peliculón Loco así definitivo.
1: Entonces no merece nuestro coro de Peliculón no, Loco. No, todavía no. no ah, qué no, lástima. No, no. Recuerden que sí, en ese momento nos acaban de sintonizar, pero tienen que irse al trabajo, hacer algunas eh, actividades, bueno, que no puedan continuar escuchando el programa. No se preocupen porque estamos también en Spotify y en iTunes. Ahí pueden encontrar cada uno de los programas el mismo día que están al aire y también si quieren escuchar alguna de las entrevistas que ha hecho Oscar o yo también o aquí en cabina, pues también ahí están todas. Así que no hay pretexto para que estén súper actualizados con este hermoso programa de qué película. Oye,
2: había? Gaby, a ver los resultados de la, de la encuesta. ¿Cómo quedamos? Yo voté por Aladino.
1: Que ya quedamos que ahora tú vas a votar primero, Oscar. Para ajá, que no digas que soy una ajá. ventajosa. Bueno, la encuesta de la semana pasada fue la siguiente. ¿Cuál ha sido el mejor blockbuster en lo que va del año? Las opciones eran. Número uno, Avengers Endgame. Número dos, Capitana Marvel. Aladdin o Toy Story 4. Y con un rotundo cantidad de votos así absurdo, Avengers. ganó Avengers Endgame. Claro.
2: Aladdin, ¿en qué lugar quedó?
1: Quedaste en el tercer lugar. Ah, de acuerdo. no el perdiste?
2: Tercero. Oigan, nos tundieron sí. en redes, amigos. Que porque hundieron. eran puros títulos de Disney. La verdad, ni cuenta nos dimos, honestamente. No,
1: pudimos haber puesto Shazam.
2: Exacto, hubiéramos sacado a Capitana Marvel, que me imagino fue la última que quedó, ¿no?
1: Y, sí, solo 3%. Y
2: hubiéramos ¿no? metido a Shazam ahí o John Wick. Hubo muchos molestos porque no estuvo John Wick 3. Tienes
1: toda la razón. Y para muchos
2: es la película más divertida del año. ¿No? Pues...
1: Sí, yo creo Llevan que Ya van
0: dos sí. veces que la veo. Que no lo
1: hicimos bien, pero por eso vamos a enmendar ese problema. Nos
0: equivocamos. <risas> Perdón, amigos. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, vamos
0: a las noticias que se sucedieron esta
2: semana. Seguramente se habrán dado cuenta que el pasado 10 de julio... La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la MAC, propuso a la Comisión de Cultura y Cinematografía que se prohibiera el doblaje de películas extranjeras en México, con el fin de incitar al público a ver producciones mexicanas. Todo mal aquí, ¿no? Es que, Hashtag todo mal. Es que
1: eso no es un buen fin. Mira. Eso no es un buen fin. Obvio,
2: es, estoy de acuerdo... Con la propuesta de que las películas extranjeras no se doblen. Pero también hay excepciones, como por ejemplo, las películas para niños. Por supuesto. ¿No? Eh, he visto contraargumentos donde dicen que hay gente que no sabe leer, ¿no? Entonces pues que somos hay que. Un país hay, exactamente, hay que considerar, ¿no? a, a esa población. Eh, vaya, hay casos específicos, pero creo que son muy claros, Gaby, ¿sabes? Creo que tampoco se debe generalizar, ¿no? Pero lo que a mí me hace ruido aquí es el argumento por el cual están proponiendo esto.
1: Absolutamente. Para
2: ver cine mexicano. O sea, no le encuentro el sentido común por ningún lado. De hecho, me parece que es muy estúpido. Sí, no.
1: en realidad, si pensamos en países primermundistas, en donde el nivel de analfabetismo, es decir, personas que no saben leer y escribir, es muchísimo menor. Por ejemplo, en Francia, ¿no? En Francia uno tiene que buscar un cine en donde esté la versión original. ¿Por qué? Porque tiene esa tendencia a doblar todas las películas. No, en
2: España también. En España también, en
1: Italia. Ahora, la realidad es que a mí también me gusta por lo menos a nivel personal ver las películas en su idioma original porque creo que obviamente tienen la esencia nata de la película y yo puedo leer los subtítulos afortunadamente pues tengo la capacidad de leer subtítulos y no solamente pensemos en personas que sean analfabetas sino también con alguna dificultad visual o sea que no ven bien así de sencillo ¿no? y no solo con películas eh, de animación en ese tema Oscar y no podría estar más de acuerdo contigo es en el fin por el que se busca que haya más exhibición del cine mexicano porque por ejemplo Solamente en el año 2018 la película más taquillera en México fue Infinity War con uno bueno con 1,141 millones de pesos y tuvo 21.5 millones de asistentes. Mientras que la película más taquillera en México, producción mexicana, fue Ya Veremos con un total de 4.1 millones de asistentes y 197 millones de pesos. O sea que estamos hablando... De un porcentaje incomparable en realidad. Es decir, ¿qué, ¿qué tanto la voluntad de las personas es ir a ver una película mexicana porque está hablada al español o una decisión simplemente de qué prefieren ver, no? No sé, ¿tú crees que, que vaya a proceder esta no, iniciativa? No,
2: bueno, de hecho la academia ya se manifestó con un comunicado días después donde explica cuál es su postura, lo cual me parece mucho más claro, obviamente, y, y congruente, ¿no? Okay. Que que esta decisión tan totalitaria, no y tan contundente de que se acabe el doblaje en ese país. Yo la verdad, amigos, eh, voy a ser muy honesto, detesto las películas dobladas y, y siento también que nosotros somos un país donde la educación cinematográfica eh, ha partido también del respeto de la versión original. ¿Sabes? Que si, no, no es que yo considere que en España o que en Francia a la gente le guste leer menos o más, sino es parte de la, de la educación y de la cultura.
1: ¿no? Totalmente. Bueno, bueno.
2: Oigan, cambiando de tema, amigos. Once upon a time in Hollywood. Había una vez en Hollywood, así se va a llamar en español. Está nada de llegar a cines. Yo, la verdad, no la he visto. Hice las entrevistas, pero vi 20 minutos nada más. Quienes fueron a Cannes, hay varios colegas que nos escuchan y que y que, tu, y, y que fueron al festival, ellos tuvieron la oportunidad de ver la película ya. Entonces, este, creo que le hicieron unos ajustes a la película también, después ah, okay. de exhibirse en el festival. Pero la controversia se da, amigos, donde parece ser que esta podría ser la última película dirigida por Quentin Tarantino. Yo, en la entrevista, salió ese cuestionamiento ah, okay. y él dice que no sabe pero que él está nada de retirarse. O sea, no sabe si va a haber una película más o si Once Upon a Time in Hollywood es la última película de él. Me da la impresión que todo depende del éxito de la película. O sea, ¿En qué él, él quiere salir en una nota alta. Ah, ok. Sí, ¿sabes? Sí, si la
1: película es sumamente exitosa, es un retirarse, como dices tú, eh, eh, en dignidad, las nubes, ¿no? con, con dignidad y no arriesgarse a la frente en alto.
2: Exacto. La última, con la Hateful, Hateful Eight, Hateful Eight, Uy. por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que todo todo también depende de, del éxito de la película. La película es una es una producción muy cara. Son 100 millones de dólares invertidos en producción, nada más. Qué
1: ¿no? locura, ¿no? Pero se, se ve espectacular. Pero bueno, vamos a. A esperar a ver si es cierto eh, que Quentin Tarantino se retira o si tendremos una producción más por parte de este emblemático director. Otra noticia que también incendió un poco las redes es que ahora se está planteando que para la entrega número 25 de la saga de James Bond la agente 007 sea totalmente eso, no, ahora una mujer que será interpretada por la Shanna Lynch. Lo que sucederá en teoría es que una vez que el personaje interpretado por Daniel Craig, quien es actualmente 007, decida retirarse de la agencia, pues alguien tiene que tomar el nombre o el, el número tal cual de 007 y en esta ocasión sería tomado por una mujer. Yo en redes sociales vi muchas personas comentando que no es que estuviera sustituyendo al personaje masculino, pero yo siento que sí. Si yo no, tengo, se está buscando como el equivalente
2: en mujer del 007. Y eso me
1: parece una muy mal idea porque realmente, ya lo hemos comentado antes, pero está esta insistencia de hacer el cambio de género, el gender swap, de querer tener... Un personaje icónico protagonizado por un hombre, ahora que sea mujer. O uno que era una mujer, bueno, ahora que sea un hombre. Yo no entiendo cómo esa necesidad de querer transformar esos iconos en lugar de dar lugar a nuevos. Y
2: te voy a decir ¿no? una cosa: también muchas veces se siente muy forzado. Es ¿Sabes? Siento que la forzado. búsqueda de la equidad lo que ha provocado eh, eh, es que en muchas historias se le añada algo donde no es necesario. Como mm. dices tú, probablemente sea mucho más interesante crear un vehículo completamente distinto sí. para este personaje, no que tenga que ser la versión femenina de del agente 007. ¿no? Y que seguramente
1: sí lo va a ser, porque primero se estaba rumoreando por ahí a Idris Elba, que a mí me parecía una opción fantástica, ¿no? Realmente sería el primer Bond afroamericano, y ahí era como un riesgo, por así decirlo. Pero ahora el querer meter a una mujer, aunque digan que ella no es Bond, claro que va a ser Bond. Yo creo que por supuesto que se van a querer ir por esa línea. Y bueno, por lo menos yo... Bueno, no estoy es el BOM
2: 25. Y les voy a decir algo, amigos. Si hay un set cerrado, es el de las películas protagonizadas por ese personaje. Así es que realmente no tenemos idea qué va a suceder. Bueno, amigos, una noticia que me da muchísimo gusto es el regreso del señor Woody Allen al set de filmación. Debido a los escándalos en los que se ha visto involucrado en los últimos años, pues prácticamente las puertas de la industria en Estados Unidos se les cerraron. Uh -huh. eh, Amazon que tenía él un contrato muy importante con ellos decidió cancelar siempre exactamente, no. decidió cancelar el, el plan de trabajo que tenía con él de hecho, la película que hizo, que tengo muchas ganas de ver, sí se va a proyectar en algún festival de cine por ahí, ya me contaron, pero no se sabe si va a tener distribución comercial en los Estados Unidos. Ahora, el señor de 82 años pues sigue muy activo, la verdad, y movió influencia, contactos y todo, y está rodando su próxima película, en San Sebastián. O sea, es,
1: es el anti-Quentin Tarantino, ¿no?
2: Exactamente. O sea, uno tiene él como dice
1: 60 que, películas.
2: Pero dice, dice Woody Allen que él quiere morir en el set, tal cual, así de tal romántico, cual. o editando alguna película. Eh, tiene un elenco muy interesante, está Elena Naya, que es una actriz española muy querida por allá eh, Gina Gershon, quien es una norteamericana que hacía rato no veíamos en pantalla, y Sergi López y Wally Sean, entre varios más eh, por supuesto que pues va a ser una película sobre los conflictos de las relaciones humanas no con, con comedia y con drama
1: señor. y bueno, finalmente, para terminar este bloque de noticias les cuento que la semana pasada les Dijimos a algunos de los candidatos que estaban compitiendo para convertirse en el nuevo Elvis Presley O el actor que dará vida a ese famosísimo cantante en un biopic en una cinta biográfica y resulta que después de varios castings, el victorioso resultó ser el más desconocido de todos, que es Austin Butler, a quien posiblemente en un poco tiempo será más reconocida su cara porque aparecerá en Once Upon a Time in Hollywood y también en una cinta muy esperada que es The Dead Don't Die. Y la verdad es que yo vi fotos de ese actor y me parece una elección fantástica. Estuve viendo algunas entrevistas y tiene una voz como muy varonil, la verdad, como rasposa, varonil, sensual. Creo que fue un gran casting. No, si, lo,
2: si lo eligió Buzz Lurman de entre ese grupo de sí. actores es que seguramente le vio algo que nosotros aún no. Y seguramente pues se va a convertir en una estrella. ¿no? Que
1: Vanessa Hudgens sí le vio. Está con Vanessa Hudgens, ¿no? Creo. ¿Es pareja ahorita? Según yo okay. sí. Según yo creo que era Vanessa Hudgens. Espero no estarme metiendo en líos, amigos. Sí. Pero bueno, bueno,
2: amigos, estas
0: han sido las noticias más relevantes de esta semana. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
1: Estamos de regreso en qué película ver un programa de Cinépolis y por supuesto que ha llegado el momento de hablar del estreno de la semana. No es el único, eso sí, hay que decirlo, no crean que solamente van a tener una opción para irse a Yo les cuento este del fin otro de fin de semana. Ahorita, eh. Ah, bueno, porque Oscar ya vio el otro también. Me refiero a El Rey León, dirigida por John Favreau, quien también dirigió pues muchas de las películas de Iron Man y también, y más importante, el live action de El libro de la selva, el cual hasta este momento, para Oscar y para mí, junto con Aladdin, había sido el más efectivo, la verdad. Y mira, pues no hemos tenido. Controversia, ¿no? Sí, mucha controversia, ¿no? Mucha
2: controversia. No hemos tenido
1: oportunidad de verla, desafortunadamente, porque ha habido mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Estamos ansiosos por poder verla y darles nuestra opinión. Pero lo que sí sabemos es que, como dice Oscar, ha generado mucha controversia. Realmente, ya saben, esta página que mide las críticas, que las personas a veces no entienden muy bien cómo funciona este medidor que es Rotten Tomatoes, piensan que la página dictamina una calificación, pero no es así. Es un promedio de varias críticas de varios medios especializados. Pues le dieron un, creo que era 57%. 56, o sea, po 57. Podridito ya, uh -huh, podrido. Sí.
2: Ahora, miren, uh, hay que ver la película. Creo que está de más decir si nos gusta o no nos gusta porque la película va a ser un trancazo, o sea, ah, era, sí. es un éxito ya anunciado desde hace mucho tiempo. Eh, lo que a mí me gustaría es que realmente fuera una interpretación un tanto personal, incluso autoral por parte de John Favreau y no una copia al calque de la versión animada. A mí la verdad <risa> me aburren las copias al calque de las versiones, los live actions de, por ejemplo, la, la Bella y la Bestia, no que era una copia al carbón y realmente a mí me pareció aburridísima. Vengan los onfollows, no importa. Pero <risa> Venga, este siento follows. que estaría más interesante el ver una reinterpretación de la misma historia. No les estoy diciendo amigos que cambien la anécdota en absoluto, porque siento que es una anécdota casi perfecta, obviamente, pues basada en el hijo pródigo, en Hamlet, en Kimba, eh, hay muchos, re, muchas referencias clásicas alrededor de, del relato solo les pido que no sea una copia cuadro por cuadro de lo que ya vimos
1: a mí me da la impresión desde que se vio el primer avance de que justamente es lo que es y estuve escuchando algunas críticas la verdad es que a mí yo sé que a veces eh, con nosotros ustedes escuchan nuestra opinión y nuestra invitación es que vayan a hacer las suyas lo más importante pero a nivel personal casi no me gusta leer mucho o escuchar antes de ver las películas porque en mi carácter sí me suelo predisponer sí suelo ir como ya con una mentalidad y demás Entonces trato de no leer o no ver más allá de algo general, como en este caso no, pero sí estuve leyendo unos dos que tres párrafos y lo que más destaca es el hecho de que dicen que la película no tiene una identidad o una personalidad propia. Es decir, que lo que hizo John Favreau, tal vez bajo las limitaciones estrictas de Disney, pero fue un, ¿sabes qué? Esto es un live action que tal cual solo pasamos de una animación en 2D a un CGI uh -huh. y particularmente algo que me dan muchas ganas ya de ver es que dicen que los animales hablan o se comunican sí con vos obvio porque tenemos a los actores y demás como Bion, Rogen y etcétera pero que no hay tantas expresiones faciales, a diferencia, por ejemplo, en la caricatura, donde muy rápido te puedes dar cuenta que están asustados, que están tristes. Aquí es como, bueno, sigo viendo la cara de un león. Entonces, no sé qué, qué emociones está experimentando.
2: Bueno, amigos, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a John Favreau a propósito de su trabajo en esta película. Me dice que después del de el libro de La Selva, él se sintió muy eh, satisfecho con el trabajo sobre todo, por las herramientas que empleó en la realización que le parecen a él muy novedosas y que se enteró que, que vaya, que es un terreno que está evolucionando tan rápido, el del diseño digital, uh -huh. que cuando llegó el momento de hacer el Rey León, eh, a él lo que le interesó era básicamente poder hacer uso de aquellas... Eh, de aquellos elementos con los cuales no contó en el libro de la selva. Y que, obviamente, la base de esto pues es el guión original de la película animada, pero el documental, que él esos documentales sobre animales, que eso ah. fue lo que él estudió sobre todo. Eh, fíjate que me dijo algo como muy particular. Me dijo, el punto... Eh, hay, hay un hay un avance digital que te permite ver claramente el movimiento del pelaje de los animales. no Que eso es algo... Muy difícil de lograr.
1: Sí, es que ahora ya como. Pero ya también, lo puedes lo hacer. Por sentado. Y
2: que, y, y que eso fue el punto de partida del reloj. Pero eso va a ser más adelante. <ríe> Oigan, amigos, fíjense que llega otra película y creo que es el tipo de título perfecto para hacer la contraparte, porque es el cuento de las comadrejas. Es una película que llega de Argentina de Juan José Campanela. Yo tuve la oportunidad de conocer a Campanela en el Festival de Cine de Baja. Pero ahora nos presenta un remake de una película setentera, titulada Los muchachos de antes no usaban arsénico ahora él cambia el título a El cuento de las comadrejas y es una historia realmente fascinante la original película, amigos creo que es una película muy muy buena la verdad no la he visto, la de los 70 pero,
1: pero es como clásica ¿no? abrió,
2: se convirtió de culto porque la película justo abrió en cines cuando fue el toque militar de los 70, cuando realmente la gente no quería a salir de su casa y la película fue un tremendo fracaso sin embargo Campanella eh, descubre esta esta película y se vuelve en una de sus cintas favoritas, muy poco vista de hecho en Argentina debido a la circunstancia en la que llegó a cines. Okay. Entonces ahora prepara un, hace un remake de, de esta historia que es una tragicomedia, la verdad con un sentido del humor muy ácido, entonces yo estaba muy contento, y tiene que ver con eh, esta generación de, de gente de la tercera edad, que es una actriz, una diva, eh, vive con su esposo, y vive con el director de sus películas y con el fotógrafo de sus películas. Entonces es una especie como de Sunset Boulevard. Sí,
1: lo que voy a preguntar, será Sunset Boulevard. Y
2: llegan dos jóvenes, un chavo y una chava, aparentemente digo no voy a contar nada porque eso es lo que... A querer ahí.
1: comprar la casa? Exactamente,
2: ¿no? Pero, no, pero llegan porque se hacen los perdidos. No, ah, pero claro. luego llegan a conocer a los habitantes de la casa, pero luego te das cuenta como espectador que, que, que las intenciones man. de este par de jóvenes pues son otras y realmente es quedarse con la casona, porque es una casona que está a las afueras de Buenos Aires, está semi perdida este poblada por comadrejas, ¿no? Por eso se me ah, cuento por eso de se, las comadrejas. No entendía, Exactamente, ajá. Y...
1: ¿Cómo pasan del arsénico a las comadrejas? Y
2: te voy a decir una cosa, es muy chistoso, porque cuando tú piensas que estos personajes ya ancianos, pues son como los lindos, ¿no? Los lindos abuelitos, buena onda, pues no. no, no. no, no. Entonces empieza una una Diana relación Burlade. gato ratón ratón gato gato ratón se van cambiando los los, los roles y pues hasta el final ya sabes no les voy a decir en que termina sí. la película sí, pero colors. está muy divertida la verdad y eh... opción
1: para aquellos que que tal vez no quieran ver el relevo, aunque creo que las casi dos todos van a ir a ver el relevo. Ir a ver, ¿no? Más bien aquí, yo creo que veamos las dos. Al final, digo, falta un poquito comentar, pero sí, lo que buscan ustedes como audiencia es ir a revivir la nostalgia, si realmente lo único que están esperando es ir a escuchar Hakuna Matata y el círculo, el ciclo de la vida y demás, pues es la película perfecta para para ustedes y como siempre ya saben que Cinepolis siempre tiene sus preventas porque saben que ustedes están emocionados por ciertos estrenos así que ya está activa la preventa para la función nocturna de Hobbs and Show y también bueno para el resto de las funciones la verdad
2: que, que, que qué morbo ir a ver esa película no el porque es un, un spin-off no es un capítulo más de rápidos y furiosos amigos eh es un spin-off basado en los personajes que ya hemos visto o sea amigos que no está Vin Diesel pero está Jason Statham y La Roca
1: Ah, pues ya con eso Sí,
2: ¿verdad? Ya con bueno, eso Bueno, sí Isa González Y ¿no? González Hay que consumir Producto Nacional
1: También está la preventa ya activa para que vayan con toda la familia a Pets 2 o La Vida Secreta de Tus Mascotas 2
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM Los protagonistas sus creadores de la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en XFM
2: Bien amigos, tuvimos la oportunidad de entrevistar a John Favreau, quien es, es muy curioso, Gaby, porque son pocos los actores que han dado el paso a la dirección cinematográfica con éxito, ¿no? Sí. Eh,
3: porque muy pocos. bien
2: el señor John Favreau se pudo haber quedado en su casa tranquilo, haciendo una película happy. de vez en cuando, exactamente. Eh, le pregunté eso, fíjate, en la entrevista que si no extrañaba... La actuación y me dijo bueno pues ac acabo de estar en la de El Hombre Araña y mi uh -huh. personaje tiene un peso relativo dentro de la historia eh, no siento que estoy retirado del todo de la actuación no aparte tiene un programa que creo que es muy exitoso donde cocina ¿no?
1: ah sí es que desde que hizo la película de Chef con Sofía Vergara se enamoró de esa
2: película me encanta por cierto la sí hecha. es muy
1: divertida Ajá.
2: Y este, que fue donde Gwyneth Paltrow dijo que no sabía quién que había, era, aparecido. Que había aparecido en la película. Un poco despistada, sí. Gwyneth Paltrow, ¿no? Se lo
1: perdonamos. A Se Gwyneth? lo
2: perdonamos. Sí. Bueno, entonces, amigos, entrevisté al señor John Favreau a propósito del Rey León. Eh, es, fue muy interesante la entrevista, no porque yo la haya hecho, sino por lo que él dijo con respecto al diseño digital, ¿no? Me da la impresión que el señor Favreau está fascinado en la rama. Y que no va a ser este el último live action que veamos dirigido por el señor John Favreau. Vamos a escuchar parte de la entrevista. <risa> Gracias por la entrevista, John. Eh, la primera pregunta es, ¿resultó fácil o difícil aceptar
4: el reto de dirigir El Rey León? Después de haber realizado El Libro de la Selva, sentí que había aprendido mucho en tan solo dos años sobre estas nuevas tecnologías y herramientas en el quehacer de la cinematografía digital. Cuando concluí el rodaje, sentí que apenas me estaba sintiendo cómodo con estos nuevos instrumentos de la tecnología digital. Luego viene la tendencia de hacer todos estos clásicos animados en live action y no sabía perfectamente qué Disney planeaba hacer con la versión del Rey León. Yo había aprendido lo esencial, que era la música para un proyecto después de haber experimentado con un par de melodías en el libro de la selva, con la gran música que tiene y la historia y asuntos que abordan la película, sería maravilloso hacerla. Aparte me sentí seguro con lo que la tecnología podría lograr ahora con la textura del pelaje de los animales. El reto aquí era hacer una versión que no derivara algo redundante, pero que aún fuese fiel a la original. ¿Podríamos decir que de El
2: Libro de la Selva hasta El Rey León, la tecnología en materia ha evolucionado?
3: Por supuesto,
4: al final del rodaje del Libro de la Selva me percaté que mucha de la realidad virtual estaba abierta al público. Nosotros abrimos y empezamos a utilizar esas herramientas, pero imaginé lo que podríamos haber logrado si hubiese contado con los avances en materia desde un principio. Cuando acepté la misión del Rey León, lo primero que hicimos fue una reunión para analizar los avances en el renglón, analizar las plataformas con las que contamos para hacer la película.
3: Literalmente,
4: construimos un videojuego de realidad virtual.
3: Creamos un universo
4: animado al cual ingresamos con un equipo de producción live action. Y de esa manera realizamos esta película. Como director, ¿qué encuentras de fascinante al hacer una película con estas
2: características?
3: Creo que cada película es distinta. El reto aquí era parecer una producción live action. Tendrían
4: que estar al mismo nivel de las otras adaptaciones de películas animadas. En la anterior película contábamos con Mowgli, un solo elemento humano. Aquí no teníamos ni siquiera eso, por lo que no se rodó nada. Todo este mundo está animado, pero tenía que parecer que lo habríamos filmado. El reto aquí era que el público viese esta película como si se hubiera realizado tradicionalmente en live action. Sin embargo, la técnica que utilizamos no tenía nada que ver con esto. ¿Cómo empiezas a trabajar en un proyecto así? ¿Qué es primero?
3: Antes que nada,
4: me baso en anteriores técnicas de animación para hacer un live action. En una producción animada, cuentas con muchos dibujantes que diseñan escenas y storyboards,
3: y que luego mezclan todo para ver cómo funciona incluso poniéndoles música con
4: la intención de ver una especie de resultado esto antes de que se produzca lo que aprendí aquí es la planeación es muy importante especialmente cuando estás empleando nuevas tecnologías esto provoca que la visión creativa se unifique no pierdas tiempo ni dinero
3: esto te permite tomar decisiones creativas antes de todo por lo que se ejecutan después en conjunto en equipo todo empieza
4: con dibujantes ilustradores tal y como como Walt Disney lo hacía. Muchísimas gracias por esta entrevista
0: y bienvenido a México. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM
1: en qué película a ver el mejor programa de cine en la radio. Por supuesto ha llegado una de las secciones que más les gustan a ustedes y que más nos divierten a nosotros, que es el Toma 5. Y este es muy interesante porque está hecho a propósito de un... ¡Peliculón Loco! Que es Las Niñas Bien, recientemente estrenada en las salas de Cinépolis y que ahora llega ya, ya está disponible en Cinépolis Click para que ustedes puedan comprarla o rentarla. Que si está es increíble que no la porque visto.
2: esta película por ahí anda todavía en cines. Y ahora es tener ¿verdad? la oportunidad de verla en Cinépolis Click, pues es un lujo porque mm, casi es simultáneo, podemos decirlo. ¿eh?
1: Exactamente. Y bueno, les cuento que la directora de esta película es nada más y nada menos que Alejandra Márquez, que quien de hecho aquí, estuvo con estuvo nosotros uh
2: -huh. estuvo
1: con nosotros antes de que el película Loco se volviera tan importante o tan relevante en la industria cinematográfica o que les gustara tanto a ustedes. Y es bien interesante lo que hicimos en esta ocasión porque le preguntamos a Alejandra ¿Cuáles son algunas de sus cinco películas favoritas que pudo encontrar en Cinepolis Click? La verdad es que sí, se estuvo un rato buscando, porque de tantas Tiene opciones... Tiene buen gusto, eh,
2: la verdad, sí, hay que reconocerle eso. Muy ¿eh? bueno. y de tantas sí. opciones
1: que hay, la verdad es que pues fue difícil resumir a cinco películas, pero aquí lo tienen el toma cinco de las películas favoritas de Alejandra Márquez, directora de Las Niñas Bien.
2: Número uno es Birdman de Alejandro González Iñárritu. ¡Peliculón loco. loco! Miren, Es que aquí, amigos, me atrapan con dos cosas. La primera es con un aparente plano secuencia, que no es un plano secuencia. Bien pero, muy, pero muy bien truqueado. De hecho, hay ejercicios donde eh, varios amigos que son muy clavados del cine, me dicen dónde está el corte y ah. dónde no? Ajá. Porque, bueno, obviamente para el espectador es imperceptible, pero ya, claro. ya si sí te pones no, este, a ponerle atención.
1: ¿Y el otro dicen, es el teatro? ¿Lo que te atrapa? El teatro. Me imaginé.
2: Es que qué temática. Y sí. sí, nomás cuando me dijeron, dije, no, pues ya. yo ya a mí, a mí ya me compraron, ¿no? Porque sí siento que captura perfectamente el ambiente tras bambalinas. Okay. Y lo que es padrísimo es ver los dos tonos actorales. O sea, los actores trabajando en la obra de teatro que están fuera. en un ton y, lo, y como actúan fuera
1: Sí, Siento que difícil. es un ejercicio actoral actor, de verdad
2: alucinante.
1: Tienes toda la razón. Para mí
2: es la mejor película del Negro Iñárritu.
1: Para quienes no hayan visto esta película, vayan a Cinépolis Click. Pero les cuento que está protagonizada por Michael Keaton, quien da vida a un actor que, digamos, es un has-been o alguien que ya no tiene tanta relevancia en la industria, por lo cual está constantemente intentando ganarse un nombre. Y también yo creo que fue las primeras veces en donde vimos el talento que realmente vivía dentro de Emma Stone.
2: Número 2 Punch Drunk Love. No es precisamente una comedia. Mucha gente, no. desde el momento en que ve a Adam Sandler como protagonista, pues piensas que es la continuación de, de Little Nicky, ¿no? ¿Cuándo pasó Adam
1: Sandler de esta película a Jaquín Jill? ¿Cuándo? ¿Qué de, pasó en su vida? Es de Paul
2: Thomas Anderson esta película. ¿Eso es de
1: Paul Thomas Anderson, sí. Uh -huh. Pero me refiero a un bueno. Juan, es un que aquí, aquí bueno. trabajó
2: con Emily Watson y en la otra con Eugenio Derbez.
1: Ay, a mí me cae muy bien Eugenio Derbez. <risa> pero bueno... Realmente, justamente creo que es una de las películas más subvaloradas para aquellos que disfrutan del cine de Paul Thomas Anderson, ya que después de venir de éxitos tan grandes como Boogie Nights en el 97 o Magnolia del 99, pues el director decide embarcarse en este proyecto tan extraño, pero a la vez refrescante, en donde retrata la vida de un hombre que podemos decir está lidiando con la ansiedad y con la depresión, está en la búsqueda de sentirse comprendido, de sentir que pertenece, los diálogos que tiene el personaje, las intervenciones con la mujer que le guste de más y van a encontrar una verdadera joya de amor y de romance y tristeza también en esta cinta protagonizada por supuesto por Adam Sanders,
2: Número 3 Reality Bites y súbele a la rola señor <risas> productor y vivan los noventas la tú verdad eres, tú
1: eres totalmente bueno no sé si eres toda generación
2: mi generación es esta, esta es tu película o sea. exactamente toda mi generación nada más que no robó tiendas como Winona Ryder pero es Ethan Hawke Janine Garofalo ben Stiller. Eh, Steve Zahn Ben Stiller dirigida
1: la... por Ben Stiller
2: exactamente y es muy ingenua la película. Eh, el otro día la vi en televisión y decía, caray, ¿cómo pude haber intensiado con esta película? La verdad, porque me pareció tan, pues, como, tan rosa, la verdad, tan buena onda. Pero en aquel entonces sí retrataba... Eh, la angustia de vivir en, de, en una generación determinada frente a las posibilidades que te daba la, la sociedad. Como, por ejemplo, encontrar un trabajo, que creo que se sigue siendo un tema todavía, ¿no?
1: Por eso luego se hacen youtubers.
2: Y luego, el personaje ¿El este trabajo? de Ben Vin, de Vin Stiller, como aquí comprenderé, ¿no? Aquí enfrente. Pero era Ben, era ben Stiller que representaba al. El Yuppie, tal cual, ex, uh -huh. exitosísimo productor de televisión. Y luego estaba la parte romántica, obviamente caracterizada por Ethan Hawke, que era esta alma atormentada que vivía ¿no? azotándose en su depresión. Entonces, la, de la verdad, buenísima, amigo. Que aparte,
1: Ben sirve, se avergüenza de esta película. Oigan, cinéfilos y para aquellos que no sepan qué hago yo atrás de qué película A ver, yo soy youtuber, entonces no se tomen personal el tema, porque pues, fue una autocrítica, básicamente.
2: Oye, todo un día, también película. hablando de Generación... X, ¿No sientes eh? que le ha
1: pasado el tiempo a esa película o
2: oh, sí? Y siento que ya lo debes de ver como pieza de museo, porque si la ves esperando que tenga una resonancia con lo que está pasando hoy, pues también te vuelves, o sea, vuelves a reírte como en Reality Bites, de la ingenuidad de una época determinada. Esta película es protagonizada por Matthew Broderick, Broderick y eh, bueno, considerada como una de las películas más importantes de John Hughes. Eh, y realmente es una película que no se trata de mucho, ¿no? no más se trata que de, de un día de libre. Pinta. Un día libre en la ciudad de Chicago, ¿no?
1: Sí, yo creo que más que nada la película lo que busca es explorar en este espíritu libre, un poquito inocente, combinado con rebeldía que, que tienen los adolescentes que todo... Todos hemos pasado por esa situación, aunque yo debo decir que yo nunca falté a ninguna clase, yo soy un alma perdida en realidad, yo por también eso yo una era una depresión. hueva,
2: la verdad, yo iba a todas las clases, siento seguramente eso, Oscar? seguramente falté algún par, nada pero más pero no
1: intencionalmente
2: no lo no me acuerdo, porque fue hace algunos años, ¿verdad? pero este <risa> sí, había era gente muy que cumplido. la pasaba
1: bien, como el personaje de Matthew Broderick en Todo un Día, que es la cuarta película de este Thomas Inc.
2: Bueno amigos, y la número 5 de acuerdo a algún gusto de Alejandra Márquez. Qué radical es el Barry Lyndon, eh, para muchos una de las películas más preciosistas dentro de la filmografía de Stanley Kubrick es una adaptación de una novela del escritor inglés William Thackeray. Uh -huh. eh, lleva en el protagónico a Ryan O'Neill. Eh, hijo, es que hay muchas cosas que decir de la peli, pero bueno, hay, hay gente que dice que Ryan O'Neill nunca ha estado tan bien como en esta película, como actor. Pero él tenía fama de ser un muy mal intérprete, la verdad, hasta la fecha. La gente argumenta que Stanley Kubrick precisamente vio eso en él. Okay. ¿Sabes? Necesitaba a un actor que no se viera tan inteligente. O sea, que fue utilizado de una manera un tanto macabra, ¿no? O sea, que se viera medio... Medio bobo. Exacto. Medio bobo. Inocente. Pero allá, eh, eso es por un lado y por el otro, la recreación de la época, eh, la dirección de producción. Es una novela que él quería hacer desde hace mucho tiempo. Eh, hace poco volví a visitar la exposición de, de Stanley, Stanley Kubrick en Londres, porque pues aquí tu amigo el obsesivo, ¿no? Pero ya la había visto en Monterrey y luego la vi en la Cineteca, pero precisamente como él... Legado de Stanley Kubrick es ahí. Seguramente había elementos que sí? no pudieron viajar. Muy poco, ¿eh? Okay. Creo que la.
1: si sí, pasaban aduana la mayoría. Sí,
2: pasaba en aduana. Sí, seguramente había otro. Pero ¿sabes? el pabellón dedicado a Barry Lindon era el más grande, precisamente porque había.
1: Curioso, ¿no? porque no es la favorita de muchos cinéfilos, pero sí es la favorita de Alejandra Márquez. Pero tuvieron el toma 5 de Alejandra Márquez, la directora de Las Niñas Bien. Si ustedes dicen quién es Alejandra Márquez, qué es Las Niñas Bien, pues recuerden. Esta película que ha recibido bastantes honores, bastante buena recepción por parte del público y la crítica Y ustedes ya la pueden rentar en este momento o comprar a través de Cinépolis Click
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM Amigos, ha llegado el momento de revelarles
2: el clásico de la semana y es un Peliculón, Peliculón Loco. Loco. En el nombre del padre, una película de 1993 de Jim Sheridan... Caray, recuerdo perfecto cuando vi esta película en un cine en la ciudad de Los Ángeles. Era casi fin de año, entonces veo una marquesina como las de antes, ya sabes ah, que estaban, que estaban bien, bien, bien producidas, no como ahora. Y entonces dije, ay caray, me voy a meter esta película a ver esta película porque eh, pues está Daniel Day-Lewis eh, y Eva Thompson, ¿no?
1: Tiene que estar.
2: Y bien. realmente, este, hijo, ¿qué, qué viaje es, porque es el recuento... De una manera muy tradicional de una injusticia tremenda que se cometió entre muchísimas que suceden en todas partes del mundo. Pero aquí, en los años 70, Jerry, eh, interpretado por Daniel Day-Lewis, es encarcelado al ser acusado de ser partícipe de un acto terrorista por parte del IRA. Y la única prueba que se tenía es que él estaba en el lugar equivocado en, en el, el momento, equivocado. momento equivocado. Pero no había nada más que lo acusara.
1: A la presunto culpable. ¿no?
2: Salvo, sí, salvo las ganas de buscar un chivo expiatorio para culpar. Y eh, bueno, llegó la crueldad de la ley a tal manera que encarcelan al padre nada más por ser el padre de él. O sea, están los dos personajes en la cárcel y pasó mucho tiempo ahí. El tipo obviamente de ser un joven pues eh, muy energético ¿no? y con muchas ganas de hacer cosas termina por frustrarse tremendamente, pero también en el proceso de estar eh, como preso. Él empieza a hacer una conciencia como muy particular de todo, de, de la situación política que estaba viviendo el país en ese entonces y con la ayuda de una abogada interpretada por Emma Thompson. Wow. Entonces sí es un película loco, sí, en todo un... el sentido de la palabra. Y eh,
1: nominaciones al Oscar.
2: Exactamente. Y sí es una película muy tradicional, es muy anecdótica, pero qué manera de Jim Sheridan de captar el momento en el que se suceden estas cosas y de presentar el cuadro ¿no? y el, pa el panorama que se vivía a partir de este conflicto en Inglaterra.
1: Los años 70, exactamente. Pues sí, que es un peliculón loco que ustedes no tienen ningún pretexto porque está disponible en el catálogo de Cinepolis. Clic, ya ha el momento de compartirles la nueva encuesta. les va,
2: amigos? Semana. ¿Quién va a ganar esta semana? <risa>
1: Siento que ni tú ni yo. La pregunta es para que vayan ustedes a votar a través de las redes sociales. ¿Cuál crees que es? él o la cantante que incursionó en el cine y lo hizo mejor. Las opciones son, uno, Lady Gaga con A Star is Born. Número 2 Jennifer López, pues ha hecho muchas como Selena, Anaconda y mil comedias románticas. La tercera, Bjork en Bailando en la oscuridad. O finalmente, Harry Styles con Dunkerque. Prometí eh, que ahora tú puedes escoger primero.
2: Mira, o sea. pero te voy a decir, voy a... Voy a escoger, pero voy a perder,
1: porque pero sé,
2: pero con esta conciencia, okay, okay. porque sé que no es muy popular, pero yo me quedo con Bjork en Dancer in the Dark, la verdad.
1: Ya, 100%. 100%. Ok. Y yo, mmm, la verdad es que creo que Lady Gaga hizo un muy buen trabajo en a Star is Born, pero yo voy a votar por Harry Styles, no se enojen conmigo, lo voy pero a hacer me porque... Pero sale en
2: Dunkerque, hombre. Sí
1: sale, creo que logró calmar muy rápidamente una polémica como medio absurda de ¿por qué Harry Styles? ¿Por qué Christopher Nolan? Pues te sale
2: en la bola, ¿no? Entonces, pues en la bola te pierdes, porque son varios, ¿no? Pero los, los, la verdad que los otros jovencitos, o sea... O sea, tienen como muy claro. buenas credenciales, son actores de extracto teatral principalmente. ¿no?
1: Pero lo vamos a ver pronto a Harry Styles también en otra película. Sí. Y lo, va a ser muy bien.
2: Bueno. Y voy a hablar. haber tenido
1: razón este día de hoy. Vas a,
2: vas a ganar pues no, es claro Harry que no. Styles, güey. Va o
1: sea. a ganar Lady Gaga, pero Oscar y yo vamos a seguir a nuestro corazón sí, yo, y yo voto el no
2: Yo hago el no, no popular, el, el voto no popular padre, Bjork, por Bjork, que en Dancing in the Dark está increíble en Bailando en la Oscuridad, la verdad.
1: No la he visto que soy una perdedora Acabo de ¿No compartir visto? No la he visto Hijo Ya compartimos en redes sociales Esta encuesta Para que ustedes vayan y voten Y bueno, como siempre Ha sido un gusto Que nos acompañen Recuerden Que todos los episodios De estos programas De Qué Película A Ver Están disponibles En iTunes y en Spotify Y los mensajes
2: Porque luego Es increíble, amigos Durante la semana Saber que están escuchando El programa en Spotify Y que sí. Se comunican con nosotros Como si estuviéramos al aire Realmente nos da mucho Muchísimo gusto. Yo, la verdad, trato de responder la mayoría de, de nos los buleen, tweets. Aunque no está bien. No me importa, no hombre. Importa. Que nos bulearon la otra vez. Pues por, por la encuesta. Por la encuesta, pero, pero bueno, bien. o sea, perdón. No lo vuelvo a hacer, perdón.
1: No, estuvo muy bien. Cinefilos, nos vemos el próximo sábado, 10 de la mañana, como siempre, aquí en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Extra fm 104.9.